0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Eugenia Bujak
1: Kocham Cię Sosnowcze Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca Świat Miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze!
2: Był absolutnie szczery. Czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca.
1: Kolarstwo to sport zdominowany niejako przez mężczyzn. Wiele gwiazd tej dziedziny sportu na kartach polskiej historii to bowiem właśnie mężczyźni. Lech Piasecki, Szozda, Szurkowski. Czy na pewno to sport tylko dla facetów? Naszym dzisiejszym gościem w głosie sosnowca jest polska kolarka, sosnowiczanka. Mistrzyni Polski w indywidualnym wyścigu szosowym i jeździe na czas. Dwukrotna torowa mistrzyni Polski i mistrzyni Europy. Eugenia Bujak, z roku 2013. Dzień dobry. Dzień
0: dobry.
1: Mała Genia Bujak uczy się jeździć na dwóch kółkach. Pamięta Pani, jak to się odbywało? Tu był rower hulajnoka. Tata biegał za Panią z kijem, tak jak to zazwyczaj bywa.
0: Ja pamiętam, że pierwszy rower dostałam od dziadka Niebieskiego. I pierwszy raz e, posadzili mnie na rower, ale wypuścili mnie jakby z takiej małej góreczki i po prostu udało mi się nie przewrócić. <śmiech> Jechałam sobie. Na dwóch kółkach? Na dwóch kółkach od razu mnie. Znaczy, być może miałam gdzieś te kółeczka wcześniej, ale rower, który ja pamiętam, kiedy dostałam mój rower prawdziwy, taki dwa koła, siadłam sobie i cieszyłam się, że mam już, jestem już dorosła, <śmiech> tak? Jako dziecko myśli. I ten rower pamiętam, że właśnie dostałam od dziadka i Spróbowali mnie po prostu puścić delikatnego, z delikatnej górki, żebym sobie pojechała.
2: To chyba wielu ludzi tak zaczyna swoją przygodę z rowerem, natomiast mało z nich zostaje później kolarzami. Kiedy urodziła się ta pasja? Jak to było? W szkole od znajomych, jakieś coś podpatrzone, może ktoś podpowiedział coś?
0: Mój brat starszy pierwszy zapisał się do klubu kolarskiego, był reaktywowany, u KS Feniks Czernica. Mój brat pierwszy zapisał. Ja byłam jeszcze za młoda, żeby pójść do tego klubu, żeby zacząć uprawiać tak ciężki sport. No i jak to młodsza siostra podbierałam bratu. Miałam lekcje krótsze, przychodziłam wcześniej do domu, podbierałam ten rower, on brat przychodził, kłócił się ze mną, bo ja zabieram, poczekaj jeszcze, nie masz czas i tak na mnie krzyczał troszkę. Nawet się tak czasem (śmiech) pobiliśmy, jak to dzieci. No ale w końcu przyszedł ten czas i brat też mnie zaprowadził do klubu.
1: Na ten pierwszy profesjonalny rower, taki już w którym Pani wyjechała na ulicę, to był Gural, czy jakiś taki, jakaś marka w ogóle, jak wyglądał? Miałby szansę wystartować dzisiaj w jakichkolwiek wyścigach? Z perspektywy czasu, no na pewno to już jakości takiej gorszej, niższej, prawda?
0: Zanim w ogóle dostałam rower kolarski, taki szosowy, to musiałam troszkę się nachodzić do tego klubu i dowodnić trenerowi, że faktycznie chcę jeździć na rowerze, że nie przyszłam tylko wziąć sobie rower i mieć go, tak? Bo to też był jakiś tam powód, ja nie miałam rowerów w domu, nie, rodzice nie byli w stanie mi kupić i musiałam nachodzić się na treningi do klubu, nauczyć się jeździć na takim trenerze na rolkach, gdzie jeździ się przednie i tylne koło, obraca się równocześnie z tymi rolkami i trzeba utrzymać równowagę.
1: A na rolkach, ja oglądałem na YouTubie właśnie wywiad z Panią i mama mówiła, że na rolkach. Ja mówię, co? mają rolki do roweru. Rower stoi na rolkach tak. po prostu i tak wygląda trening. I to tak. Jest
0: trening kiedy pada deszcz, na przykład, czy rozgrzewka przed jakimś ważnym startem, krótką czasówką, czy nawet przejażdżka jakaś, to też fajne. To nie tylko jest sam rolki, jest też trenażer gdzie zaczyna się tylne koło, ale to właśnie zanim dostałam rower, musiałam się na tych rolkach nauczyć jeździć.
2: Ogólnie taki rower kolarski wygląda zupełnie inaczej, niż wydaje się tak nam wszystkim, tradycyjny. którzy znamy rowery, niż rower tradycyjny. Inaczej się go jakoś podnosi, inaczej się na niego wsiada, mam wrażenie. Jest jakiś taki lżejszy, no musi być lżejszy, prawda? Nie ma hamulców, tak?
0: Nie, nie ma hamulców, rower torowy.
1: Jazda na torze, czyli po tym okręgu, tak? To jest rower bez...
0: To jest rower bez hamulców. Jest jedno przełożenie, jedna tarcza i jedna koronka z tyłu. Odpowiednio do jakby dyspozycji zawodnika też dobiera się obciążenie i na różne też... Konkurencje torowe też można sobie zakładać różne tarcze z przodu, czy mniejszą koronkę, dobierać sobie samemu, ale kiedy się już dobierze to przełożenie, już nie ma możliwości zjazdy, zjechania z toru w czasie na przykład trwania zawodów, tak? Na treningu można sobie pojechać jakieś ćwiczenie i powiedzieć, nie, na, na takie coś jest mi za ciężko, za twarde to przełożenie, można regulować ale wszystko podczas treningów na na zawodach nie ma takiej możliwości, trzeba szybko decydować i także wierzyć w swoje możliwości, w swoje siły w nogach.
1: Jeśli mówimy już o kolarstwie torowym, to to chyba niebezpieczne to kolarstwo, znaczy to to gorsza, bardziej niebezpieczna dziedzina
0: kolarstwa. Mi się wydaje, nie wiem, może szybciej ją upadek, ale to Nie widzimy aż aż tyle tych kraks. Na szosie teraz też bardzo często się pojawiają niebezpiecznie nawet z motorami, z obsługą na wyścigu. To wszystko zależy od umiejętności zawodnika, tak naprawdę od doświadczenia.
1: To może zacznijmy jeszcze od, od tych początków Pani kariery. Zaczynała Pani w Feniksie Czernica, prawda? Tak. Później 4 lata w Zagłębiu Sosnowiec. Następny był Gerardów, teraz City Lubljana w Słowenii. Może nam Pani jakoś przybliżyć pracę w tych klubach? Jak się Pani wspomina dzisiaj tam te, te treningi, tam tych trenerów, tamtych znajomych, przyjaciół? Tak, zawsze tam te lata wcześniejsze jakoś z sentymentem wspominamy, prawda?
0: Tak, przede wszystkim w Czernicy nauczyłam się kolactwa, nauczyłam się samodyscypliny, tak? spokojnie wychował, ukierunkował i przede wszystkim też trener, który tam był nie naciskał, nie nie chciał więcej ode mnie, tylko właśnie hamował mnie, mówił, że na wszystko jest czas, że na na początku, na na jakichś tam moich zawodach mówił mi, ty tu przyjechałaś trenować, jeśli przejedziesz 20 km tego wyścigu, to jest dla ciebie sukces i no i też tak było, on zawsze miał rację, czasami mnie denerwował, bo ja się starałam, trenowałam, a tutaj trener mi mówił, że nie dam rady, tak, tylko on był realistą i on nie chciał mnie popędzać nie chciał, żebym się wyeksploatował za szybko. I tak można teraz zobaczyć wszystkie zawodniczki, które były lepsze ode mnie, przewyższały mnie nawet można powiedzieć dwoma poziomami sportowymi, a, a tak naprawdę teraz nie istnieją, pracują sobie gdzieś w supermarketach, a ja, ja zostałam, zbyt. tak, a ja zostałam w sporcie.
2: Jak, jak w tym zagłębiu Sosnowiec było? Może
1: pierwsza być? grupa kolarska, tak, zagłębie Sosnowiec, taka grupa? już konkretna.
0: No, była na pewno lepsza, na pewno miałam tutaj też więcej możliwości. W tej grupie kolarskiej dostałam pierwszy rower taki naprawdę profesjonalny, karbonowy, na najlepszej, najlepszym sprzęcie ale też muszę powiedzieć, że trafiłam tutaj też dzięki dobrym ludziom, bo i władze miasta również mi pomagały. Dostałam tutaj miejsce, mieszkanie, jak to mówią, na to mieszkanie chronione. Miałam swój pokój, mogłam tutaj być na miejscu, mogłam trenować zawodnikami, nie musiałam dojeżdżać, no bo Czernica też jest około 100 km stąd. A tutaj też zdałam maturę, bo zmieniłam szkołę.
1: I tutaj została pani sportowcem roku 2013.
0: A, a
2: później był Żerardów, tak?
0: Później był Żerardów, ale to właśnie był taki moment dla mnie, że w Polsce przestały istnieć grupy kolarskie kobiece zawodowe. Ja dorastałam, ja wchodziłam w kategorie starsze i mi potrzeba było coś ze sobą zrobić. Albo się ścigać, albo pójść do pracy. No, studia też skończyłam w tym czasie, ale musiałam podjąć decyzję, bo w kolarstwie szosowym nie miałam jeszcze nic, żeby pójść w świat, a w Polsce nie było nic, żeby mogła coś Spróbować pokazać i wtedy zdecydowałam się, że pójdę na tor, bo tylko tam była, było szkolenie, tam były minimalne jakieś pieniądze na szkolenie kobiet. Tor też wiele mnie nauczył, wiele wniósł na pewno odwagi poruszania się w jakiejś tam finezji na rowerze, tak, wszystkiego, bo to też trzeba umieć i. I tam tak naprawdę na tor poszłam, bo, bo chciałam coś ze sobą zrobić, chciałam spróbować czegoś nowego i gdzieś tam dalej wszystko się tak fajnie potoczyło.
2: Jak to jest ze sportowcami? Bo wiem, że sportowcy często narzekają na ten taki czas, że no, młodzi ludzie są powiedzmy w wieku maturalnym. Lubią wyjść gdzieś razem do kina, do teatru, na sok, na kawę, na piwo, natomiast sportowiec musi ten reżim cały czas jakiś mieć, cały czas trenować, cały czas uważać co się je. Nie jest ciężko takiej młodej dziewczynie właśnie w latach szkoły, żeby się tak poświęcić temu treningowi.
0: Mi najciężej było przekonać swoją mamę, że w szkole jest wszystko w porządku, że ja muszę jechać na trening, że muszę coś, że jest wyścig przede mną, albo coś coś bardziej, nie wiem, zgrupowanie, tak? Muszę być dobrze przygotowana. I moja mama bardziej przeszywała całą tą szkołę niż, niż ja, ale. Ja wiedziałam, że sobie poradzę. Ja chciałam robić to, co kocham, chciałam być w sporcie i moja mama też mnie wspierała i powiedziała, że zawsze będzie ze mną i mam mam robić to, co kocham.
1: No i opłacało się. A jakie zaangażowanie jest kobiet w tej dyscyplinie sportowej, w Polsce w ogóle? Może niekoniecznie tyle. Nasz dużo naszy, jest region, w naszym regionie, zawodniczek, które reprezentują nasz kraj obecnie, w tej chwili obecnej.
0: Teraz tych zawodniczek jest znowu troszkę więcej, ale był taki przestój o, właśnie w tym momencie, kiedy ja dorastałam, kiedy byłam w kategoriach młodzieżowych do lat 23. Gdzieś to kolarstwo kobiece się rozpływało, ale było, jest kilka nazwisk w polskim kolarstwie, które. Motywowały i napędzały młodsze dzieci, młodsze zawodniczki, i jest ich teraz coraz więcej, coraz bardziej utalentowanych. I no już samo, wszystko idzie samo, kręci się ze sobą, tak? So, są dziewczyny, jest szkolenie, jest talent, jest wynik i są pieniądze na to, żeby dalej szkolić tych, którzy gdzieś tam czekają na tą furtkę, tak? A jak
2: wygląda taki przeciętny dzień, Bujak?
0: Przeciętny dzień, kiedy jestem w okresie pracy, jestem w okresie sezonu, no po prostu wstaję rano, jem śniadanie. Jakieś specjalne śniadanie? Nie, Nie, nie mam specjalnych śniadań. Właśnie nie mam żadnej diety, nie wymyślam sobie nie wiadomo czego, nie miksuję, wiem, że nie nie mogę się opychać, nie wiem, jakimiś fast foodami, tłustymi rzeczami, muszę, ważę się codziennie, ale to nie jest po to, żebym, nie wiem, sobie czegoś odejmowała, po prostu dla kontroli, tak? Ja mam akurat problem z wagą, która lubi sobie skakać góra-dół i muszę sobie gdzieś tam skorygować, a też jestem łaką czuchem słodyczy, no to
2: no co, co, co po tym śniadaniu?
0: Po śniadaniu jadę sobie na rower, rozmawiam z trenerem jak się czuję. Wtedy pomimo nawet planu, który jest ustalony na dłuższy czas, czasami on ulega zmianie, bo to wszystko zależy jak się czuję. w poprzednim dniu, Pogoda dowieramy. też ma duże... Pogoda też... Znaczymy,
1: no i jeżeli Pani wyjeżdża na tym rowerze, to uderza Pani... Jeżeli Pani jest w Sosnowcu, zakładamy, to uderza Pani w Kazimierz Górniczy, Maczki, czy na Dąbrowę bardziej, czy... Jakieś takie trasy swoje określone?
0: Często poruszam się po Szczemieszycach, tam mam takie rundki dziesiątki, piętnastu kilometrowe i później jeśli mam pracę do wykonania szybkościową, to, to tam właśnie mam taki odcinek na Niwie. Tam też trenują, nie wiem, panowie na motorach. Czasami mnie tam denerwują.
1: Trąbią na rowerzystę? Nie, nie, no pani, pani ja jest tym... oznakowana, tak? Oni się denerwują, bo pani ich wyprzedza. Aha, no tak.
0: Nie, to przeszkadzają mi, bo bardzo szybko jadą mi się i stresuje się nimi.
1: Ale pani jest oznakowana, widać, że pani jeździ zawodowo, nie, nie to nie jest jakieś amatorskie jeżdżenie. Pani wie, co pani robi na drodze, co nie?
0: Tak, no nie jestem jakoś oznakowana, mam kask. Mam kask, jestem ubrana w strój kolarski. Ale tak wygląda też każdy amator, tak?
1: Nie, z autopsji ja wiem, że jednak tych y, takich y, typowych kolarzy, takich co widać że trenują, to nie od dziś, to jednak się inaczej traktują na Oni wiedzą, co robią na tej drodze.
0: Tak, na pewno mm, dla kierowcy jest to bardziej stabilny człowiek na tym rowerze, tak? Widzi, że jedzie w linii prostej, że nie rusza się na lewo i prawo, tak? Bo ja też to... Wiem, którego, którego rowerzystę mogę ominąć troszkę bliżej, a którego muszę jednak szerzej, bo nie wiem jak mocno odbije mi na, na stronę samochodu, na lewą stronę. Zazwyczaj ja jako też kolarz, kolarka staram się omijać jak najszerzej, żeby sprawić komfort jadącemu na drodze.
2: Rozmawialiśmy wcześniej tutaj, mówiła Pani, że robi Pani czasami 100-150 km. Co można robić w czasie tak długiej jazdy? Czy na przykład słucha się muzyki? Czy na przykład myśli się o czymś intensywnie? Czy może audiobooków się słucha? Skupić na samochodach.
0: Ja absolutnie nie słucham muzyki, bo właśnie miałam kilka wypadków drogowych z motorem, z, z samochodami. Ludzie są... Myślę, że rowerzysta nie potrafi szybko jeździć, tak? Nieraz wyjeżdżają ze swoich posesji i bardzo szybko i lub wyprzedzają...
1: Męska duma się
0: wtedy Tak, wręcza. nie wiem. Czasami <śmiech> też damska wyobraźnia. <śmiech> Różni są kierowcy i no, jeżdżą też szybko. Ja muszę słyszeć, jak... jak wyczuwam, tak? Wyczuwam, jak, jak duży samochód podjeżdża, jak szybko podjeżdża i wtedy mogę zareagować. Nieraz specjalnie wyjeżdżam sobie na bardziej na środek jezdni, bo on musi wziąć szerszy łuk i wtedy, kiedy on mnie wyprzedza, ja sobie odbijam na prawo, tak? Ja mam, no bo boję się sama o siebie. Jest
2: jeszcze gdzie uciec ten mar- Jest jeszcze gdzie taki. uciec.
0: Raz nie uciekłam, no ale też była zaspa, tak? Firm mnie tak wyprzedził, że sobie... Fajnie, że było miękkie lądowanie.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, z, taki, z takiego sportu nawiązują się jakieś przyjaźnie, międzynarodowe przyjaźnie. Zawodniczek wiele z innych krajów startuje rywalek. Dzisiaj rywalki na szosie, a jutro koleżanki, przyjaciółki?
0: Na pewno w grupach, których się ścigamy, które zmieniamy jest, jest różnie. Tak? Są, bo moja grupa jest bardzo międzynarodowa i nie ma może dwie, czy zawodniczki z jednego kraju, a tak to są i Niemki, i, i Chorwatka, i Serbka, i, i Włoszki, no różne, z różnymi ludźmi się spotykamy, możemy poznać różne też zachowania, kulturę, tak, różnych ludzi. Możemy też czegoś się nauczyć, podpatrzeć, przyjaźnie też się, coś się zdarzają, ja mam bardzo dużo takich dobrych znajomych, bo tak naprawdę przyjaciółkę mam tylko jedną. Czernice, kaprysie, ale bardzo dużo można spotkać dobrych ludzi.
2: Ma Pani jakieś ulubione miejsce w sosnowcu swoje? Gdzieś, gdzie chodzi Pani na spacer? Na przykład nie mówię, że na rowerze, tylko no bo przecież Pani też gdzieś na spacer pewnie chodzi.
0: Często zimą trenuję na Górce Środulskiej, podchodzę sobie kilka razy. Trenuję
2: jednak na
1: spacer? Tak, trenuję,
0: ale jest ulubione miejsce, to lubię sobie pójść po prostu do naszego parku na spacer w każdym wieku górniczym.
1: Jak wspomina Pani ostatnie zawody we Francji?
0: Ostatnimi akurat były Mistrzostwa Europy, a tak w Francji to ścigałam się w tym roku bardzo dużo. Fajnie się jeździ po Francji. Fajnie, fajnie są wyścigi zorganizowane, dobre drogi, dużo dużo kibiców na trasie. I też mi osobiście fajnie się wraca, bo ludzie tam coraz częściej mnie znają. No też ostatnie sukcesy w samej Francji też, też na to wpływają. No Mistrzostwa Europy... Dostałam wprawdzie wolną rękę, choć wiem, że to przez całą naszą ekipę nie było zbyt ciane, bo gdzieś tam wyczułam to i w czasie naszej odprawy zawodniczki nie były zadowolone i z tym też nie jest łatwo jechać, kiedy dostaje się wolną rękę, a cała grupa patrzy i nie chce tego tak, dlatego ja jednak starałam się gdzieś tam pomóc liderce i no, nie jestem osobą taką, żeby całkowicie jechać na siebie, nawet jeśli Pani
1: tam Panie Eugenio, jak to jest w Peletonie? Zawsze mnie to zastanawiało. Ktoś mi powiedział, że to jest taka gra w szachy trochę.
0: Tak, jest uh...
1: To nie jest tak, że sobie jedziecie i każdy sobie jedzie i daje z siebie wszystko. Nie, nie. Wy tam tak. się wspieracie nawzajem i kombinujecie, jak przyblokować drugiego, tak?
0: Przyblokować to nie, nie tylko No, Duże słowo. Yy, staramy się pracować na lidera, ale też mamy inne plany, tak, bo zawsze powinien być chroniony na tym wyścigu, nie wychylać się za dużo, gdzieś nie łapać tego powietrza, wiatru, nie męczyć się. Są zawodnicy, którzy jednak zostają przy liderze w razie defektu, czy w razie no, co, czegokolwiek, jest zawodnik, który pomoże, czy oddarować, czy odda koła. Czyli niekoniecznie
1: ten, ta osoba, która jedzie na 25. miejscu dlatego, że tak lubi, czy nie ma więcej siły po prostu, nie, nie. po prostu z musu, tak? Prostu, jest też taktyka. taktyka. Jest to jest
0: taktyka. Na my zawodniczki ścigamy się w osobowych składach. Jest lider, zostają jeden, jedne, dwie zawodniczki są przy tym liderze i mamy jeszcze trzy, które mogą pokrywać ataki, mogą odjeżdżać i to nie jest konieczne, nie jest to tak, że jest lider i tylko on musi wygrać, tak? Zawodniczka, która odjeżdża, nasza, my też musimy wyjechać do przodu, schamować troszkę ten peleton, żeby... schamować
1: peleton, właśnie my to zawsze dziwiło. Postarać
0: się, na, na, wejść na czub i nadać jakąś prędkość. Tak, tak. Nie za wolną, ale też nie gonić tego peletonu, żeby ucieczka miała jakieś szanse dojechania. Tak? No, rzadko to się zdarza, ale zdarzają się i niekoniecznie lider nasz może wygrać, a cieszymy się z każdego sukcesu.
2: Czy człowiek z takimi osiągnięciami, jakie Pani już ma w kolarstwie, jest w stanie utrzymać się ze sportu?
0: Tak, można się utrzymać. W kobietach na pewno to są dużo mniejsze sumy mężczyźni to myślę, że po kilku latach w orturze już mają, nie muszą pracować może, bo bo to są ogromne, ogromne sumy. My jednak Musimy chyba wypracować troszkę dłużej, żeby... Ale no jest, sz... jest szansa odkładania pieniążków, zależy w jakiej... Gru... jak bogatej grupie też się jest, tak? Bo tak się patrzy na włoskie ekipy kobiece, tam nie ma za wiele pieniążków. No to wszystko jest uzależnione, tak?
1: Wszędzie jednak pieniądze. A ile medali wisi u Pani w pokoju?
0: Z tych najważniejszych imprez, no nie jest ich tak dużo, mam pięć z Mistrzostw Europy na Mistrzostwach Świata, byłam dwa razy czwarta z moją ekipą, a medale Mistrzostw Polski to już chyba nie zliczę.
1: Pani Eugenio, prawdziwe korzenie, Pani korzenie, to winońszczyzna. Jak często Pani ma okazję bywać w swoich rodzinnych stronach? Wiem, że Pani z dużym sentymentem tam wraca.
0: Tak, bardzo, bardzo miło wspominam ten czas, kiedy tam mieszkałam. Mam tam, mam tam rodzinę, mam tam jest pochowany mój tato, moi, moi dziadkowie. A na Litwę wracam rzadko, bo nie ma za bardzo kiedy. W moim profesjonalnym sporcie nie mogę liczyć na wiele wolnych dni, a kiedy już jestem, to szybko um, przyje- wolę przyjechać do domu, tak posiedzieć z rodziną. Muszę też odwiedzić swoją mamę, muszę posiedzieć z rodziną, z którą mieszkam, rodzicami, także mojego męża i też moimi tak? babciami. A, a jest...
2: słowo dom to teraz dla Pani jest bardziej stosnowiec?
0: Tak, dom Dom jest Sosnowiec, a drugi dom, sportowy dom, jest w Słowenii.
1: A w Sosnowcu ma Pani jakieś przyjaźnie, zachowują się przyjaźnie? Ciągle Pani jest gdzieś w terenie, ciągle Pani gdzieś bywa?
0: Są znajomości, ale tak naprawdę przyjaźni nie ma. My ta przyjaźń czy znajomość taka gdzieś się zatraca, nie ma kontaktu. Moja dobra koleżanka też z Kazimierza, wiem, że ma rodzinę, gdzieś tam na Facebooku jest jakiś kontakt od czasu do czasu, ale to jest to wymiana kilkuzdaniowa, tak, każdy ma swoje życie i i skupia się na tym.
1: Liczyła Pani kiedyś, ile kilometrów w życiu przejechała?
0: (śmiech) W życiu to chyba dużo, ale samochód pewnie by poszedł już na złom. (śmiech) No No w tym roku... Będzie blisko 18 tysięcy na rowerze.
1: A dziennie ile Pani robi kilometrów? 100? 150? Zawsze?
0: Nie, jest to uzależnione od tego, jaki wyścig czeka na mnie, co robię. W okresie przygotowawczym trenuję więcej godzin, tam więcej się zdarza, kilometrów dziennie ponad 100. Ale 100-140 trzeba nieraz przejechać, bo takie wyścigi teraz są kobiece, nawet nam je wydłużają, także...
1: I tak na koniec jeszcze, jakie prędkości Pani osiągnęła na rowerze?
0: Za samochodem dochodzi grubo 50 ponownie... jest po mieście. Tak, no po mieście się staram uważać, <laughs> <laughs> ale kiedy jeździmy ćwiczenia nawet jakieś, no to do 100 kilometrów dochodzi.
1: Do 100 kilometrów, ale nie po mieście, nie, nie, nie. z radarem Was nie, nie nie,
0: nie, ale to jest tylko takie ćwiczenie, które pomaga mi też samochód przy tej, tej prędkości.
2: Czego możemy Pani życzyć tak na koniec tej rozmowy oprócz bezpiecznych prędkości i sukcesów sportowych? Zdrowia. Zdrowia. Bardzo dziękujemy Pani Eugenie za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo.